0: 天上圣真仙，人间圣之门。Hello， 各位朋友，大家好，我是圣之门掌门圣元
1: ，我是道凡，我是妙念。今天哈
0: 有道凡跟妙念哈陪我们一起来录音哈。那今天其实已经到大年初十了哈，今天是初十，大家听到这个录音的时候是初十一哈，刚开始上班大概两三天了嘛，对对？
1: 对，好快哦。
0: 哦，刚开始上班哦，大家这个过年一眨眼就过去哈。不过其实深圳门还是很忙，因为我们要一直忙到农历十五号，哈，元宵节、元旦之后，因为很多人其实不管是宗教啊、寺庙啊，哈，很多像我们这样的工作者，其实大家都要到十五号。那十五号在传统的道教习俗来讲是那个天官赐福，哈，天官大帝的生日，可是一般人比较熟知的就是元宵节、元旦嘛，哈。所以过年一直要到元旦这一天才感觉上好像是一个
1: 圆满哦，圆
0: 满、喔、之后才会觉得比较回到正常。我说以我们来讲啦、嗯，所以虽然大家很多人现在上班，因为像妙念也是要工作的人嘛哈、嗯，正常朝九晚五哈，每礼拜上正常上班比较有感觉。那像道凡就是在除了在怡兰光明堂帮忙之外哈，也有在外面哈工作哈，所以这个也是很辛苦哦。啊，那当然，我们甚至们是在甚至们工作也是很辛苦哦。这<笑>个应该讲说，其实大家工作都很辛苦啦，我觉得没有没有什么不辛苦的工作。很多时候，其实很多朋友来然后、啊、占卜啊，然后跟我们聊聊一些工作上的问题啊。比方说，现在有的工作很长，就会有小人嘛。对，妙玲应该也很有感觉嘛。在一般职场上，小人是难以避免的
1: 。有时候比较特别的是，你一直以为说小人应该是那种。可能在工作上面跟你是比较对立的人，但是有时候却不是，凡是你最亲近的人，会是你的小人，这是我比较觉得比较讶异的
0: 。小人有时候就让你周遭这样子，对对对对。對那关于这个小人话题，其实我们可以聊很多，可是我们今天哈没有来聊小人。<笑>等一下大家突然说，哎、欸，师傅刚不是讲说要聊什么话题，怎么突然聊到小人去哦？好，那只是跟大家闲聊一下，因为刚开工哈，希望让大家可以轻松一点。那我们今天再来聊聊哈，因为过年前大家都会算命嘛。我们今天再来聊聊，因为之前跟道顺还有道静，我们聊到一个一些算命的方法哈，或是我们一些经验哈。那今天刚好道凡哈远从宜兰来到台北哈，所以我们来那个请道凡分享一些算命经验哦，看看他有没有去算过一些特别的算命哈。那我们再来跟大家聊聊看，看可以从别人的经验中可以学到一些什么知识跟成长。嗯
2: ，我之前。因为我大学的时候其实还蛮爱算命的，因为那时候还没有呃认识师傅。对。然后呃，其实大学生就是这样，反正闲来无事，大家就是哎讲、欸、说哎、欸、哪边算命很厉害，哎、欸、那我们就会去看看。然后我那时候呃印象最深刻的是台中有一个很很有名的地方，它它其实是一个呃茶店，然后它跟一个呃算命的老师合作，那你就,就合租一个空间。對對對對应该比较像那个茶店，它就是合作、這個、开放，对，那老师在里面服务、驻点这样。然后它很简单，就是你去一定要有个低一就是你至少一定要点一杯饮料，对，点一杯饮料或一个餐点。然后呃，再就是老师的费用的话是另计的，就是你一个问题，那红借是100块、还是200块。然后呃，为什么会去呢？因为那时候的学长姐大家都有去过。那每个人都说，哎、欸，很准，大家都说，哎、欸，很准，很厉害。于是，呃，他就说，哎、欸，那你要不要去？然后讲，哎、欸，那我们去看看好了。那，呃，在台中的人一定都知道，一定都听过某某什么香片的。哦，对对对，某某香片，对他的他的店名就叫这个。你只要算命，你只要说，哎、欸，你有没有去过某某香片？他说啊，我去过啊，什么？那他为什么会很有名呢？因为那个老师他不跟你好好讲。他骂人，嗯
0: 、哦哦，他用骂
2: 的，因为那时候我很印象深刻。他不，嗯、呃，他有家，就是他是塔罗牌家看那个手相，手相。然后他那时候很好笑，他就我去，哎、欸，我记得我、欸。可是他
0: 现在还在看吗？现在还有吗？
2: 因我不知道哎、欸，已经蛮久了、欸嗯，毕竟我你大学时候看过这，對對, okay、<笑>对对对，应该有十年了啦，大概十年。可是可能还有，应该网络上搜寻应该还是搜寻得到。然后他就是。他很妙，他要看手相，他会先帮你看手相，然后看你什么问题，然后看完之后，呃，他就会让你抽，好像是塔罗牌、扑克牌，我有点忘记，但我记得他就是手相是一定有的，然后再就是搭配这个抽牌。对，那那时候我那时候问，因、欸、为我记得那时候问说念研究所还是做什么的，然后他就哦、呃，他就是一定先把你的大拇指啊，然后小指啊、中指，就是先都往中间凹起来，对，折完之后再去。看你的线，然后拿笔画，
0: 然后说、嗯：“哦
2: ，你这个线是什么？哦，你这个地方看到什么？”然后他那时候就跟我讲一个，嗯、呃，我还没问问题之前，他就有先看，然后就说：“嗯，你这个要注意哦，你这个三十几岁之后，哈，三大概三十二、三十三岁的时候，你要注意你的妇科会有问题，然后，嗯、呃，可能会有一些很重大的疾病。”然后我就很紧张，我真的超害怕。然后，可是。就是我其实已经过三十二岁了，可以有遇
0: 到这样的问题吗？是没有，没有，没有,<笑>沒有但我<笑>我觉
2: 得我的解读是也，也许我觉得可能修行真的有帮你把一
0: 些不好的东西、這個，
2: 对，把它化掉。我觉得是应该怎么
0: 想？就是我觉得你想的非常正向哎，就是我们正向的想法，我们不要去批判人家说他算的不准。我觉得是我们做了一些努力之后，所以改变这样的命命运
2: 。对，所以其实他那时候讲呃，就是讲身体的问题嘛，然后再来就是。那时候我问，好像是要说念念研究所还是做什么的，那他也不好好跟你讲，他就直接骂你。他说：“你觉得你现在有在认真念书吗？如果你现在有在认真念书，你就知道自己要什么。你干什么要来算命？要我拿钱给
0: 你，还要你骂我？”对，<笑>我也是。<笑>对，那我就说，嗯，好，那我知道。因为算命跟不认真练书其实没有一定，我觉得讲了。对，没有他
2: 就是他就是会骂你，然后就是整个人很尴尬。所以你们很
0: 多人去算都会被骂、嗯
2: 。对，几乎全部人去，他没有从来不跟人家好好讲。就像是假设你去问感情，哦、我有朋友就问感情，然后他就说。问什么感情？你有没有想要问？你现在长这个样子，你觉得你会有感情吗？然后你想说，你算命老师有必
0: 要这么狠吗？对，可是大家都还是会去吗？到底其实我很好奇这个心态，因为我好像有听过个类似的老师，都是这样，就是会骂人、嗯。搞不好是你讲的老师啦，之前、嗯、之前阵、嗯、子对女生，之前、呃、有很多影片有在介绍这个老师，嗯、好像有我好像有看过。可是其实我很好奇，为什么骂人大家都还是会去？
1: 欸、已经有一点人身攻击
2: 了耶。没有，他就是他其实呃，我觉得。以前的时候学生会去问，是因为你其实不懂
0: 哦，对，不了解了，对对对
2: 对，你不了解。那再来就是，我觉得有
0: 些人他真的就是欠骂，欠骂，就
2: 被骂就行了
0: <笑>。因为其实我自己认识的一个老师，一个老师、嗯、也是我们的同业同行这样子哈，他其实对客人讲话也是都很直白，嗯、他不是像你刚刚讲那个，就是会很就好像每都会骂，然后欠骂，问到什么、嗯啊、你什么问什么感情，又说你你都来说明你什么有好好读书什么。嗯、他不是骂这种比较，我觉得是无厘头又有,有点。特别的，他骂是真的针对事情在骂，嗯，比方说你这个问题是你真的，他可能跟你讲三讲过三遍了，跟你讲不要去，可是你硬要去，然后就真的状况不好，他就说那就是你自己造成的、啊，或什么的，就是他讲事情是比较有理可据啦、嗯，就是是你当事人真的可能有什么东西做不好的，所以造成你的状况，他会很直白跟你讲，嗯，对。可是也很多人喜欢去找他，啊、因为像我我们自己，像我本身来帮人家卜卦嘛，或、嗯、是帮人家服务的时候。其实我们都比较柔软心一点、嗯，对对，所以有时候我就想说，啊，那是不是我们太柔软心了？我们都没有骂人，所以搞不好我们这么没有骂人还被客人骂了，哎、嗯欸，是不是也没有讲清楚？对，很特别。对，
2: 这这是一个我那时候是呃大学的时候去过一个，然后另外一个是以前跟妈妈去，的，现在应该还是很多很有名。它是十八、呃、王宫庙那边有一个非常有名的老师。我不知道，其实那时候是妈妈他们去，但是我我不清楚现在这個老师还有没有继续在帮人家服务。那他是用好像是用扑克牌在算。
0: 扑克牌。
2: 对。那呃，我那时候是我不知道妈妈算了我什么，因为那时候还小嘛，不可能是我自己去算，然后是妈妈去算。那妈妈就是跟外婆，那外婆现在已经不在了、啊。那但是他们去那时候就外婆很紧张，舅舅已经到了适婚年龄，怎么还不结婚？于是他就去那边问，那那个人那个老师是用扑克牌在算，对，然后就排排排排排完之后，他就跟我，他就跟我外婆说说，哎、欸，你不用担心，你的儿子他自己心里有一把尺，他知道他自己在什么时候他一定要结婚，所以你不要去逼迫他，你逼迫他，你只会让他更不想跟你谈论这件事情，哎、欸，所以你现在就放轻松嘛，反正他现在年轻还年轻，你就让他冲事业，那。他大概在三十三岁、三十二岁、三十三岁的时候就会
0: 結婚,结婚。
2: 对，然后这件事情其实那时候我记得我好像是国小还国中的时候，那舅舅应该还差六七年以上的时间。对，好，那这件事情就过去了。啊，可能那个外婆就觉得，哎、欸，哦，那既然有这个有个底，那我就不管了。可我觉得那一天，这个老师他好像还蛮准的、欸，因为我一直记得这个数字。于是有一天哦、喔，真的有一天。我舅舅就突然，嗯，找了他的，因为我我舅舅其实是我外婆的妹妹的小孩，就是过给我外婆的。对他那时候就是，他就两个妈妈，他就一起请来，他就很特别，啊，他突然把他们两个都请请过来，然后说：“哎、欸，我今天带你们去喝茶。”然后没有找爸爸，外公不不来这套，他就带了姐姐两个，哎、欸，三个姐姐，然后。两个妈妈对，然后就说要去吃饭，然后吃完饭喝茶，然后就跟他讲说，嗯，呃，我有个决定，就是我想要结婚了。那我的对象就是谁谁谁。然后外婆这样啊，怎么莫名其妙要结婚？对，说嗯,嗯，怎么莫名其妙结婚了？然后那时候我记得那时候时间真的大概三十三十二、三十三岁，差不多。所以那次真的我很讶异，我跟我妈说，哎、欸、哎、欸，那个老师真的很准呢、欸，他真的。讲说三十二、三十三岁，哎、欸，舅舅真的是在这个时间。然后妈妈就说：“哦，是吗？”我说：“你要把那张纸找出来吗？”她说：“啊，算反正她有结婚就好。”对，外婆不担心。所以这两个经验，我觉得还蛮特别的。对，然後那个老师好像不好找，但是我现在也不太知道。就是對你算
0: 的，其实好像跟一般人常碰的不太一样。对对,對,對,對比较不一样。妙念在来生圳们之前，有去别地方算过。你有去一些地方算过，不是吗？通灵的还是什么的
1: ？有，但是。比较像是去问事情，印象中有算过紫薇，然后行天空的地下室有去问过，因为那时候我就是常生病嘛，觉得身体不好，然后就是想要说去改个名字
0: ，改名字，对
1: ，所以也去算那个名字，他就写了好多个名字，然后他说，因为我我原来的名字，因为我属狗嘛，然后其中有一个名字，原来名上面有草字头。他就跟我说：“你想狗为什么要去吃草
0: ？就没东西吃才要吃草。”他说
1: ：“生病的时候生、哦，生病的时候，对，生病。哦”他说：“所以，因为你属狗，然后你的名字那个那个字上面有草字头，对你来讲是不好，所以你就会生病。生病哦”对，所以就是改名字。哦、然后他就帮我算了笔画，然后我就我就选了几个名字。他说：“看你喜欢哪一个？”对
0: 你这个算的是去行天宫下面，对对？对对对。你那你怎么当初怎么去？自己乱找一个吗？
1: 对啊，看着顺眼就去。<笑>我印象中是一个女生啊，看起来干干净净，就
0: 自己找一个有有 feel 的、有感觉的就去了。对
1: ，那后来也是有朋友，嗯、应该是印象中也是问工作吧。我记得好像是在有点接近巴德路巷子里面，嗯、有一个有一个老比较年长的长者。有个男性的长子，他好像应该也是类似有个龟壳，然后因为那时候不了哦已经不挂，龟壳就应该是已经挂的部分對對對。但是其实因为问过之后啊，后来其实也都忘记了，所以不太记得他到一准还是不准。嗯啊、对我倒比较少，因为通常我都是我大部分会算，都是因为身体健康，就
0: 跟自己有状况，对、嗯、会想要去了解，就
1: 是、比较少。工作
0: 不会去算、嗯，因为你工作一直都还算蛮顺的，嗯啊、<笑><笑>所以不用算工作对对
1: 因为工作，我觉得是这样啊，我我觉得有把握，我都会先想好。对
0: 对，因为其实姓名学部分，我以前也去算过。对，那倒不是说我去算姓名啦、啊，是我看别人在算，就我很好奇。嗯、因为我以前认识一个讲师哦，那他也认识一个命理老师，那、嗯、命理老师听说姓名学很厉害，那他就有开课，所以后来我去跟他学。那它的流派其实比较算是笔画姓名学。那其实姓名学很多流派有什么生，现在比较当红的大概就是生肖姓名学啦。哦，那有的是看笔画的，那有的是看测字的，就是每一派的算法都不太一样。对，有些时候我都觉得你就是也是命中要运气比较好，嗯，遇到好一点的，然后真的功力比较好，的，可能就可以帮你算个好名字、嗯。那遇到比较糟的，你就会有点尴尬，算出来可能就不是比较好。因为像一般以嗯，命理界来讲，比方说现在最流行的是生肖姓名学，可是生肖姓名学基本上是民国，好像是后来才民国，不知道三四年还是四五十年才开始有的东西吼。那是如果我没有记错，那最早其实是一个日本的命理师研究的心得，所以他公布这样子。那因为中国人都有生肖十二生肖嘛，就把它拿来兜。所以像刚刚妙念讲的，就是很典型，就是、生肖姓名学。可是在中华文化更早以前的姓名学其实是。没有讲这一套的。那生肖心理学其实现在是因为普遍比较多人用，可是有人用的很准，有人用的也不准。对我有遇过这种也不准，所以说其实就很难讲。可是因为其实我们圣人门福摩斯讲能量法则嘛，能量法则是你自己认知的跟外在赋予给你的嘛。嗯、那因为外在大家都在用这个生肖心理学，自然而然它就会产生一种能量的波动，它就会有它的一个一定程度的影响力。反正你看，像因为我之前是对心理学很好奇。所以后来呢，我刚刚讲那老师，他就是笔画姓名学的，他就有开课，我就去学。那他其实就是完全都只看笔画，嗯。可是你知道我们这种理工科出身的背景很理性，你就觉得名字不一样，笔画一样，为什么命运会一样？那个逻辑感觉有点不太对嘛，还是怎么样？可是因为他有很多案例，然后因为我另外同学他是一个讲师，然后他就是有很多演讲嘛，讲座。所以他每次都跟他的听众互动，就是我看一下你的名字、嗯，然后他就收集很多案例，就发现说，其实真的还是蛮准的
1: ，还是因为笔画一样，但是那个字不一样。那字对字不一样，字不一样,样，可是
0: 对，可是字一定有能量嘛、嗯。所以他说，其实还是蛮准。那再准几层？那时候我有跟他讨论过，他说大概准个七八层。哦、嗯，可是其实你一般命理来讲，准七八层大概就可以当人家的一个人生的指引跟判断，嗯、还是有他的道理啦。所以早期其实我在研究接触这些算命的东西，大多数不是真的要算，是因为我我很好奇，所以就想去了解。那后来那时候之前我有分享过，像我们也会易经卜卦嘛，嗯，因为早期我们是走灵修，灵修其实那时候我看到灵修朋友到最后其实都是走向所谓的通灵的系统，就是到最后通灵。那、啊、因为我不是生下来就会通灵的人，所以我就觉得通灵离我很遥远，就没什么感觉。那是因为后来有一次我看到一个易经卜卦老师，他用易经卜卦在算什么，你知道吗？买股票，就听说了，我不晓得他是不是嘛，就我听别人说，就这个老师，因为那时候那老师也蛮老，六十几岁，我认识他的时候我才二十几岁而已，嗯，所以他算老一点嘛，我二十几岁，他六十几岁，然后就听说他都在算买股票，然后他是一间公司的经理这样，我觉得哇，你做到这个 c o 然后买股票，那应该是真的吧，就是。你应该真的有算准，他就在研究易经哈啊！我我也有去听过他有办一场小场的讲座这样子，我也觉得很有趣。就是哎、欸，怎么他是一个企业人士，然后在研究易经？那后来以前才看到说，可能以前可能包括他可能前总统李登辉嘛，然后说很多人以前然都说易经是那种国师的学问，嗯，就是很多高人的易经前辈这样子。那我就对易经有好奇，我就稍微接触一下学易经。然后后来就发现说，其实占卜啊，你真的算得准，其实不用通灵。所以慢慢那时候我才接触比较多的占卜，到后来接触到我们现在的相棋占卜嘛，嗯，还有走出相棋占卜这个系统体系这样子。所以其实我觉得每个人的接触算命都不太一样啦，状况不同
1: 。其实我那时候改了名字之后
0: ，你觉得有差别吗
1: ？没有。<笑><笑>就身体好像也没有说，哎、欸，这就比较好，嗯、奇怪。所以有时候说这到底是……他
0: 名字基本上，我觉得改名字跟身体的状况影响应该改名字比较像是人家对你、对运势、对你的第一印象、啊。所以对你第一印象好或不好，因为可能易影响到你们的互动关系啊等等之类的。嗯、你说改名比身体会变比较好，一般我们不会这么笃定的讲啦，我们顶多就会说，你可能如果真的这个名字真的很不好。那运很不好，大家叫你或是蔡其他名啊，就是很难听什么的，嗯、那会投射不好的意念嘛。所以你可能改名字之后，会让这个大家叫你会比较好。那你自己心情也比较愉快。嗯、那我们常常讲嘛，开心才有正能量，你心情愉快，自然很多运势、很多状况就会顺嘛。嗯，那你每天听你的名字，人家叫你都不喜欢，所以像甚至们，像我自己的逻辑是，如果当事人你自己对你的名字不喜欢。你真的不喜欢你的名字，那就改。嗯、可如果你没有不喜欢你的名字，基本上你的名字那个灵动力对你来讲还是有它的影响力在。好、哦，你没有不喜欢，那你硬改一个不你觉得没有很喜欢的名字，其实对你来讲，你还是会照原来名字的运在走了、哦。对我们对命理的角度，姓名学来看是这样子。可是人生其实这样子，你要改变任何事情，你要达到更好的结果，最重要还是要改变个性。对，比方说。身体不健康嘛，当然我们要适度的健康检查。那是不是运动做不够啊？吼，练气练不好什么之类？因为后来妙丽应该是来甚至们开始练灵动、练灵修、嗯，身体比较好吧對？对。然后
1: 还有一些观念的调整、正
0: 念，然后要有正确的行动嘛、嗯。我觉得就是真的练气，因为中国自古来，其实很多朋友应该都有练气功，嗯、的确会让身体比较健康。啊，我觉得那个当然你功法要正确嘛，你如果岔气了就会走火了嘛，吼，身体也会不好。所以其今天提早妙念跟道凡哈，跟大家聊聊这个，我觉得也是挺有趣的哈。其实很多朋友，如果说你们有很多特别有趣的算命经验，其也可以跟我们分享这样子。那除了我们去问过这种，就是真的是占卜的嘛？因为像刚刚道凡讲的，也是算的哈，不管是手面相啊，然后这种妙念这种玉的算姓名学，这都是占卜的。那你们有遇过那种比较特别的通灵的吗？像上次。那一集我就分享到嘛，我说那个算塔罗牌，他用通灵在算嘛、嗯，对，欸、你们就算那种通灵，或者说神明干嘎半苏威吗？有啊，你有你有什么特别经验
2: ？这这个经验我真的永生难忘，我真的，因为是真的发生在我自己身上。可是我觉得这件事情，就是我我我觉得那有可能是，呃，所以人家讲装神弄鬼。因为其实那时候我们，我那时候高三的时候要考考试，那考试因为家以前就有接触公庙嘛，那正常来讲，我们一定就是一定是找最亲近的公庙，就是希望他可以帮我们做一些事情。对，那那个时候那个公庙，它本身里面有有发生一些内讧的问题。好，那有人
0: 有人在的地方就有是非，
2: 对，就是有一些是非的问题。那那时候的嗯新的机身。哦，他就帮我们，就是呃，他就说，哎、欸，你可以准备一些最简单嘛，什么芹菜啊，什么什么有的没的。那我我觉得现在修行有接触修行之后，就是师傅有教过之后，我觉得那时候就是其实很奇怪，你如果是一个正神，你要帮你的众生，你为什么要偷偷摸摸的，害怕被别人发现、欸？因为那个那时候他请我妈妈帮我准帮我们准备，就是要帮我准备，就是呃什么芹菜啊，什么呃。粽子啊，就是反正就是举跟考试吉祥话有关系的对，全部都要准备。对
0: 芹菜一般是代表就是勤劳嘛，嗯对对对对，然后粽子就是包粽嘛，就是
2: 呃这些东西都要准备好。然后准备好了之后呢，他就呃说要放在哪个地方拜，好这件事情就呃做好了嘛。对，然后就我考试的前一天。但是我心想说，嗯，还好，我那时候心里真的能够承受压力，还蛮好的。就是那时候前一天，哎、欸，那个机身突然就降价咯，它就降价了。那降价降下来说，它是呃，关圣帝君，因为我们那时候接触的公庙是关圣帝君。好，呃，降价下来，第一个就先拍桌子，就先拍桌子就发飙了，拍桌子说，我这个公庙没有在办这件事情，那你。我答应你，帮你做这件，帮你就是呃祈福，就是祈福好运的这个东西，是我，呃，不能让其上面其他神知道的。那你现在把这些东西摆在这个桌上，嗯、让其他的天神们看到
0: ，好怪啊！我
2: 该如何？因为那时候不懂嘛，对不对？对好，那时候就是好就这样。然后我自己也很害怕，那所以我会不会考不好什么？其实内心是真的有害怕。然后，于是呢？他就这时候就抓，就是我妈妈就是下手了，然后就开始，了，哎、欸，你给我跪下，谁谁谁给我跪下，然后呃，你现在是怎么一回事啊
0: ？可是这不是他之前答应吗？对对对
2: ，就很奇妙，<笑>整个很奇妙，这一切我现在回想起来就觉得很可笑。然后他就是直接说，呃，就是因为有你这样子乱搞，才会搞的，就是呃。宫庙里乌烟瘴气，是非一堆。他现在把所有的，就是他把所有的是非全要,都都要,
0: 你媽媽都要推到都要到我
2: 妈妈身上、嗯。然后呢，哦，妈妈也不是省油的灯啊。我以为妈妈本来应该会很紧张，你知道？对，就是妈妈那时候也先道歉嘛。他说：“哦，不好意思，我们真的不知道，那是我们不懂。”然后就是先道歉。哦，那个机身超厉害，他演了一出戏，到现在我永生难忘啊！他就叫那个旁边的那个助手就说。去拿一盆水来，然后他就先就是骂了我妈一顿，之后骂了我妈一顿之后，之後就先拿了一盆水来，然后放在桌子上，就放在那个案桌前，然后他就嗯，他就又继续训话，去训我妈，最后我妈就俩拱，我也想不到哦，我妈也是一个不是省油灯，不换我妈妈直接拍，是好欺负的，换换我妈妈拍案桌，他直接砰一声就说：“我告诉你。”就算你今天是神，我没有做的，你敢诬赖我，我也不怕你。我现在就不怕你，我现在就跟你对质。来，然后就砰一声打一下之后，那个神可能那个机身可能想气演不下去你知道吗
0: ？对，他就道凡的妈妈也是关世帝君的弟子，然后我们叫真假弟子大车拼，你知道吗？超
2: 怒的，<笑>因为那时候其实他他也不是因为还没有冠名堂，可是我觉得那时候想到我想，哎，原来该修行的还是要修行。他就真的打那个桌子之后很生气，他就说。你现在要我在这边发毒誓，我也不怕你，因为我根本没有就是做过你所说的任何一件事情，包含嚼舌根造成就是这个地方的是非，我完全都没有。你敢？你现在身为一个神，你竟敢这样诬赖你的，就是你的信众，还有诬赖你的弟子，你真的很不应该。你真的是神吗？他就砰一声，就是再打一次桌子，然后那个。那个机身真的可能真的吓到，现在说，哎，这个也不是省油灯，不知道该怎么下台，对不对？不是拿了一个桌，拿了一盆水吗？他就说好，我告诉你，如果这盆水你能够把它全部收回来，我就相信你没有做哦。他就把那水直接淋在那个机身的身上喽。对，然后淋完之后，哇，机身马上退架，然后就哦，好冷哦，发生什么事了？<笑>现在怎么了？现在怎么了？发生什么事了？然后我妈也，我妈也。就是那时候，妈妈真的已经火气都上来了。妈妈、嗯、就直接说：“如果你们现在神也要搞这招，那我告诉你，我不信你这一套。”然后就说：“走了。”他说：“拜这没有用，走吧。”然后他就把我带回家。哎，我在想说：“天哪，到底发生什么？”我就在大考前看了一场很
0: 奇妙的戏。你那时候年纪比较轻，而且也没接触修行，不了解。對,對,對,对，那你现在回头来审视这一切，你的解读会是什么
2: ？我觉得，我觉得这一切就是。那个机身其实他真的就是在演一场戏，因为其实我觉得所有的源头应该都在原本那个机身身上。对，因为其实人有问题了。对，因为他其实人有问题。再就是我觉得是钱的问题，他们那时候就是为了钱的问题，就有一些金钱的纠纷。对，我觉得应该是有一些金钱的纠纷。那了解，总是要找个人来当挡，就是来当替死鬼
0: 。了解，转移目标这样子對
2: 。对，那我觉得那一次。可能就是我妈的灵，可能真的有醒了，然后就很生气，然后呛了这句话。对对，就那一次是真的，我觉得，呃，最特别，然后也最不好的问神的方式，因为我觉得，就是你身为一个神，你帮助你的众生，你为什么要偷偷摸摸的
0: ？是很怪。对
2: ，然后再来就是，那我现在在处理，就是呃我。求考运的事情，那你怎么会把这件事情转过来去骂你的弟子，或者是你的位，伪对对对,對特，就是这件事情、嗯、就很奇妙
0: 。其实很多庙会有这样的问题，我们也遇过很多，就是有些时候一开始可能机身都 OK， 然后神明降下都 OK，、嗯、可是我们常讲人跟神是要互动的，人跟神是要相应的，所以很多时候如果说这个人真的已经偏掉了哈、嗯，不管是因为贪嗔痴欲望等等，人偏掉。其他接的神开始就会不对了。对，哦、我们以前也遇过这种，就是有机身啊，然后可能真的心里偏掉，然后接到神就不 OK。其实以前我从刚刚二十几岁接触修行，就看过这些，我们讲所谓走火入魔的这个状况了。嗯，所以我觉得不管是供庙修行，其实很多东西你还是要有一个正确的认知啦。对你有正确认知，你在判断这个事情，就像看到房剛剛的刚刚说那个事情，其实你就会知道说这是真的假的，这到底是怎么一回事。嗯我觉得陈《神探们》奇异伏摩斯教的也是这样的一个东西，就是让你有智慧去判断这些事情
2: 。对
1: ，那后来你们还有再去那间？
2: 后来没有再去，因为后面其实他就是真的太多问题，就是包含前机身，然后跟新的机身，然后跟那个公庙，就是提供那个场地的那个主人，就是他們有一些是非，有一些是非。对，那我们就没有再去。可是经过多年之后，曾经就是听说那边的神一直想要当抓我妈回去当他机神,当机神。嗯，对，那个好像有来圣真门
0: 问过对。对，所以其实还是要判断呢。我觉得还是要判断。真的，真的、嗯，因为
2: 那边的神其实，其实我觉得，嗯，我我们先不论说那些公
0: 庙神到底是不是正正，对，先不讨论这个。人的问题对对对，先搞定。就人有问题，其实当然你就会损害到人家对神的信心啦、嗯。我觉得其实一直以来，公庙都会有这样问题，就是如果你人做不好，对大家怎么相信你的神？所以我我,我们圣正们其实也是用这种态度在要求我们圣正们的执事人员哦，就是你真的你的态度会影响到人对神的批判哦，因为像我们以前。我自己去过别的庙嘛，以前我有分享过我去进价经验，嗯，可能庙给我感觉都没有很好，所以我其实就是服务人员没有很好，嗯，我对那庙真的会打折扣哈，大概是这样子。我觉得宫庙的事情，其实要聊真的聊不完，对对,對，所以慢慢有节陆续来跟大家分享哈。如果大家有这个有趣的宫庙的经验，也欢迎可以跟生智门分享，加入了我们的 Line，OK？、Okay, 我是生智门掌门盛元，我是道
1: 凡，我是妙念，我们下次见，拜拜，拜拜。Bye bye